0: Hoy tengo una invitada, colega podcaster, Sofía García. La invité porque forma parte de un club, el Club de las 5 de la mañana, que ahora les platicaremos de qué trata y cómo tú también puedes formar parte de él. Fue una plática súper amena, donde además nos fue compartiendo tips para mejorar nuestra productividad y nuestra calidad de vida. Me encantó todo lo que nos compartió y espero te sea de muchísima utilidad. Te dejo con la entrevista. Hola Sofía. muchas gracias por aceptar mi invitación para estar aquí con nosotros el día de hoy. Sé que eres una persona súper ocupada, pero también sé que eres altamente organizada, entonces yo tenía fe de que podíamos coordinar una fecha. ¿Cómo estás Sofía?
1: Súper bien Dani, muy emocionada por tu invitación y bueno, sí tengo cosas que hacer, pero simplemente pues acomodando el tiempo se puede, ¿no? Así Oye, que súper emocionada.
0: Tengo millones de temas que me encantaría platicar contigo porque tenemos un chorro de cosas en común, de intereses en común. Sophie, para los que nos están escuchando, tiene un podcast donde habla de apagar nuestro piloto automático y son tips y cosas de productividad y de poder elevar nuestra vida, poder cumplir con nuestros sueños y vivir más plenamente. Está súper padre su podcast. Al final les voy a mencionar todas sus redes para que la sigan. Pero el día de hoy en particular quiero platicar con Sofía de un tema que a mí me encanta, que ahorita le estaba comentando y me apasiona, que son las rutinas mañaneras. No sé por qué, Sofía, a mí me trae una paz y una felicidad ver videos de YouTube de rutinas de mañana y yo sé que tú eres fiel creyente de una rutina en particular o un método que se llama el club de las cinco de la mañana y el día de hoy quiero que nos platiques un poquito más de esto. ¿Qué es para la gente que no lo conoce? Ah, sí,
1: súper tema, Dani.
0: Y bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque aquí nos podemos echar
1: horas y horas y horas hablando. Sí, la verdad es que me apasionan las las rutinas matutinas, o sea, tener una rutina ganadora desde el inicio del día, yo estoy súper convencida y lo he comprobado que sí marca de muy distinta manera tu día y qué es lo que puedes lograr hacer en, en 24 horas que todos tenemos el mismo tiempo y misteriosamente unos logran más, unos avanzan más, unos traen mejor actitud y ¿por qué?, yo le voy 100% a esta rutina. Y, bueno, ¿qué es el 5 a.m. club? No es así tal cual como no se imaginen el, el club así físico que te pagas una membresía, no. Es un grupo de personas que sigue, pues, las rutinas o las ideas de Robin Sharma, el cual tiene un libro que se llama de esta manera, el 5 a.m. club. Y, bueno, básicamente, él se va hacia los hábitos y él maneja la rutina de la mañana dividida en un 20, 20, 20. ¿Qué, okay. ¿Qué quiere decir? O sea, a la hora que tú te levantes, ¿ok? A las 5 de la mañana él, él lo pone, ¿por qué? Porque de, vivimos en un mundo que hay mil cosas que hacer. Vivimos con otras personas, ya sea pareja, nuestros familiares, nuestros hijos. ¿Y qué pasa? Nuestro día siempre está atiborrado de información, de ideas, de mensajes, de pendientes. Y entonces lo que busca este, este club o Robin Sharma en este concepto es agarrar un momento de calma que es a las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque la mayoría no se levanta a esa hora. Los negocios no están abiertos. Muy rara vez te va a llegar un correo a las 5 de la mañana, ¿no? Claro. O sea, como que todo está muy en calma y entonces es la hora en la que puedes usar mejor tu tiempo para hacer un ritual hacia ti, que eso es importante. El 5 AM club no es de, "Ay, voy a ser más productivo", bueno, aquí también ya le voy a meter un poquito de mi cuchara. Va, va, va. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, no es la productividad, no es como para hacer, "Ay, Hacer más, 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 más y meterme en todos los proyectos que quiero y 20 emprendimientos y ser perfecto en la familia y rendir también en el negocio y ser súper exitoso a, la, a los ojos de todo el mundo. No, o sea, simplemente la productividad es poner prioridades y poner, o sea, las bases que es importante para ti y poner el tiempo y tenerlo, o sea, el tiempo para hacer esas cosas. Y entonces Robin Sharma, a la hora que nos jala a las 5 de la mañana y dice, vamos a implementar una rutina basada en este 2020 -20, 20 que ahorita lo explico, es salirte de todo ese tumulto de información y de ocupaciones y de pendientes que tenemos para encontrar esta paz mental. Y estos 2020 -20, 20 se dividen en moverte Movimiento, Ajá. o sea, hacer ejercicio, ya sea alguna rutina que tengas, salir a correr, algo. 20 minutos de crecimiento, esto es lectura, aprendizaje, algún curso, alguna investigación que, que estés haciendo. Ojo, investigación no así de súper enfoque, no ligero, o sea, crecimiento. Ok. O sea, enfocarte en, en ti como persona crecer, ¿no? Ajá. En cualquier tema que quieras. Y los otros 20 minutos son de reflexión o de meditación. No sé, son momentos literal para como mindfulness, volver al presente, centrarte en ti. Y entonces esa primera hora del día, cuando tú te levantas, te la dedicas 100% a ti. Él maneja mucho estos cuatro pilares, Ajá. que son mindset, que es de la mente, el Ajá. health set, que es para la salud, el heart set, que es del, del corazón, y el soul set, ¿no? que vendría siendo como del, del alma, el
0: espíritu. Okay. ¿No?
1: Y entonces a la hora que tú te dedicas esta primera hora a ti, puedes crecer en estos cuatro pilares.
0: Ya, porque el ejercicio es el health set, la reflexión el heart set y el mindset y la de estudiar también es mindset y soul Headset. set. No, todo pues en todos dice.
1: hay de ah, todos. O sea, yo la verdad es que veo el moverte pues te ayuda a todo, ¿no? Mindset, heart set, health set. O sea, el ejercicio también se me hace una disciplina que no puede faltar, o sea, en mi día a día, y bueno, a mí me ha dado muchísimo el hacer deporte desde, desde pequeña, híjole, me ha formado en mil cosas, entre ellas disciplina, que digo, o sea, es una cosa que no puede faltar, ¿no? Entonces, a la hora que tú divides tu primera hora, es... O sea, darle un giro 100% a tu día. ¿Por qué? Porque cuando te levantas, y eso es algo que yo recomiendo y que yo, de lo que yo hablo en mis redes sociales, en mis cursos con mis, con mis clientes, ¿no? Es, a ver, levántate y la primera hora, o sea, no agarres el celular para empezar. Y dos, no empieces tu día así de, de querer saltar de lleno, ¿no? A, a la alberca. No, no, no. Tómate esa hora para ti. Créalo un ritual que es inamovible, es sí o sí, o sea, no es, no es negociable. ¿Por qué? Porque cuando comienzas contigo, el resto del día estás bien contigo. Cuando comienzas para los demás o para las cosas, todo el día vas a estar en este rush de, híjole, me levanté súper tarde, me tuve que correr a bañar, desayuné rapidísimo un pan, un café, y entonces ese rush y esas prisas, así vas a hacer todo tu día. Como empiezas tu día, esa primera hora o esas primeras dos horas, como tú te sientas, los pensamientos que tengas, eso va a hacer que la mente y tu cuerpo diga, ah, ok, este día va a ser así. Entonces, si amaneces con prisas, llegas a las nueve de la noche y clásico que llegas ya a la cena... Así corriendo y todas así, oye, pero ¿qué, qué pasa? ¿Por qué tantas prisas? No, es que me levanté. Oye, pero te levantaste hace más de 12 horas. ¿Y por qué es con esa prisa?" ¿no? Claro. Y es no, por me... eso. Si te levantas con mil pendientes y decir, híjole, otra vez tengo que trabajar y tengo muchísimas cosas que hacer, tu mente y tu cuerpo va a decir, ok, este es el modo del día, así nos tenemos que sentir. Y así va a continuar. Es impresionante. Y esto lo he comprobado yo, o sea, de carne propia, que yo soy del five -in club y, bueno, tengo ahí mil modalidades. Le, lo he volteado, le he probado por acá, por allá. Ahorita igual y platicaremos más de eso. Pero sí, tener el control del mood de tu día, eso, o sea, no tiene precio, Dani. O sea, sí. es, es impresionante y es un cambio que que no importa si va mal una reunión, si se cae un negocio, si tuviste algún roce con algún familiar, esas cosas no tienen tanto impacto cuando tú tienes el control del mood de tu día. Porque inclusive lo negativo puedes ver lo positivo, ¿no? que es como deberíamos realmente verlo, ¿no? O sea, el para qué pasan las cosas. Claro. Y bueno, eso cambia en tu primera hora. Dedícatelo a ti, levántate temprano. Y bueno, y ya empiezo, ¿no?
0: ¡Ay, Sofía! Ok, una de las cosas que me encantó, bueno, varias cosas que me gustaron, pero una que me encantó, Sofía, lo que mencionas de cómo querer hacer tu día más productivo no significa llenarlo de más actividades, sino hacer, en realidad, actividades que valgan la pena hacer. Entonces, considero que una manera de empezar tu día, como tú dices, tranquila, con intención, planeando el día y, en realidad, dedicando el tiempo a cosas que valgan la pena, nos ayuda a tener un mejor día en general. Y si estamos teniendo mejores días, vamos a poder llegar a cumplir con nuestros sueños o nuestros objetivos o lo que nos propongamos, ¿no? Me da mucha risa ahorita que mencionabas de empezar el día corriendo, porque yo era así. Yo era de las que me levantaba, o sea, entre más dormía mejor, entonces... Ya sabes, de que el despertador hasta el último minuto, snus, 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 <risa> y de repente me levantaba de que, métete a bañar rápido, levanta, hasta tu café. A veces ni, ni tenía tiempo para hacer mi, mi café, y rápido, y vístete y corre. ¡Horrible! Es lo peor. O sea, acabas, llegas a la oficina... O a donde tengas que estar el primer, el primer momento en la mañana, acelerada, de mal humor, porque claramente cuando alcanzaste a hacer todo lo que tenías que hacer para llegar preparada, con el mindset que necesitas para empezar tu día, entonces sí, es fatal, fatal, fatal. Coincido muchísimo en lo que mencionas, Sophie, me encantó. Ahora tengo una pregunta mencionaste que siempre fuiste deportista entonces siempre fuiste muy disciplinada que ese es otro de los puntos que, que me gusta de este concepto que seguro lo tocaremos, la cuestión de la disciplina pero quiero saber ¿cuánto llevas practicando esto? ¿cuándo lo descubriste? ¿por qué resonó en ti? ¿por qué fue algo que dijiste, ahora le vamos a aplicarlo? ¿o siempre lo estabas haciendo y no sabías? o bueno, no le ponías este nombre, vaya
1: Sí, fíjate que yo creo que lo llevo haciendo desde hace muchos años, como te digo, yo soy deportista de entrenar diario, ¿no? Entonces juego fútbol y hasta la carrera, pues tenía entrenamientos diarios, más partidos, y entonces era el cuidado, la disciplina, el descanso. Esta parte que dices de la disciplina, bueno, eh, Robin Sharma también es disciplina, descanso y la voluntad. Y generalmente siempre digo que llevo como 9, 10 años aplicando estos sistemas, o sea, como de, wow. de productividad y de manejo del tiempo. Ok. ¿va? Hasta que di así como que con el concepto tal cual del 5 AM Club, yo creo que unos 3 o 4 años, Dani. Y fue cuando dije, ay, mira, o sea, se me hizo interesante. O sea, dije, ay, 5 de la mañana puedo hacer más. A ver, yo, o sea, tengo la mente súper inquieta. ¿No? Entonces, yo veo algo y digo, un negocio y digo, híjole, ¿este cómo lo puedo hacer para, para mejorarlo? No, voy a ponerles la competencia y les voy a mejorar esto, 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 ¿no? Y luego, otro proyecto que me encanta y, ay, esto está padrísimo, me encantaría porque puedo aprender aquí esto y el otro. Entonces, bueno, siempre acaba metida en mil proyectos, ¿no? O sea, acabé hasta claro. en seis, siete proyectos. Y entonces, yo lo que buscaba es que me rindiera más el tiempo, porque quería hacer muchas cosas a la vez. O sea, por ejemplo, empezando por lo del fútbol, no era, o sea, era carrera, era fútbol, eran tareas y luego trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo metes? Pues te tienes que organizar muy bien. Decía, bueno, si me levanto más temprano, como todo mundo dice, ¿no? Si te levantas más temprano, tienes más horas en el día. no no, no, si te levantas a las 5 de la mañana, no quiere decir que vas a tener más horas en el día porque no. uno de los mitos es que las personas del 5 a.m. club casi no, no duermen sí sí, no, sí, sí. es al revés le dan más importancia al descanso y por lo tanto, sí duermen pero bueno, si te quieren levantar más temprano se nos olvida a muchos te tienes que dormir más temprano ¿no? exacto es la parte yo creo que más complicada y porque a muchos se nos olvida o a muchos nos pesa, ¿no? Y sobre todo aquí, por ejemplo, en México, somos muy desvelados. Sí. ¿no? sí o sea, sí, las sí. reuniones siempre empiezan tardísimo. Eh, si hay también, fiesta, sí. bueno, la fiesta empieza a las 12. Entonces, todo se va recorriendo. Y yo llevo, o sea, te digo, estos nueve, diez años tratando de manejar mis tiempos para lograr las cosas que yo, yo decía, es que, o sea, sí se puede, ¿por qué no va a poder yo, no? Si hay otras personas haciéndolo, ¿por qué yo no? Y entonces claro. buscaba la manera de meterlo, 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 y poco a poco, pues, fui puliendo mi propio sistema hasta llegar a tener estos seis proyectos que te, que te decía a la vez, prepandemia, ¿no? <risa>
0: Aunque con la pandemia siento que se nos abrió un poquito los tiempos, ¿no?
1: Sí, totalmente, pero yo lo que me refiero a prepandemia es que la pandemia me barrió los, los proyectos, ah, me ya. cambió mis rutinas, de hecho, también, y ahorita ya no tengo los mismos proyectos que que antes, ¿no? Puede decirles adiós, unos me costó mucho trabajo, pero bueno, es parte también de esta impermanencia, ¿no? También por eso me encanta mi proyecto, me encanta el nombre, porque es tal cual, o sea, somos impermanentes, somos cambios, somos movimiento. Y entonces el decir es que tu rutina tiene que ser súper rígida, súper estructurada, y te vas a casar con esa rutina y hasta que te mueras. Y no, no es cierto, la productividad no es así, la productividad es flex flexible y elástica, para eso está. Claro, si no sí, creas sí. un sistema elástico y flexible a tu estilo de vida o a tu momento de vida, ¿no? O sea, yo tengo un estilo de vida que quiero. Sin embargo, por ejemplo, la pandemia, pues vino a cambiarnos a todos. O sea, todos nos dio más tiempo. Sí, sin embargo, por ejemplo, yo en la pandemia levantarme a las 5 de la mañana ya no podía estás muy
0: cansada ¿ok? Pues estaba o sea, agotada, muy cansada, emocionalmente.
1: emocionalmente, pues sí, agotada. Y luego dije, no, voy a regresar. Regresé como un mes y luego dije, no vale la pena. O sea, ¿para qué me estoy levantando a las 5 de la mañana cuando me puedo levantar a las 7 y hacer exactamente lo mismo? Me encierro aquí en mi estudio. Y nadie me molesta, ¿no? O sea, no necesito levantarme a las 5 de la mañana para tener una hora de, de paz mental. Y pues lo recorres, ¿no? Son, son estos, estos cambios que te comentaba que sí he hecho a lo largo de, de los años. De, a ver, y otro de los mitos es el 5 in solo funciona si te levantas a las 5 de la mañana. Y esto es totalmente falso. O sea, esto es un método. Ciertamente a las 5 de la mañana te da esa paz mental y ese espacio que está garantizado que lo tienes, independientemente si tengas familia, vivas con roomies, tengas hijos pequeños, grandes, o vivas, vivas por tu cuenta. O sea, solo está garantizado que nadie pues, te va a molestar, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, lo puedes recorrer a las 5 y media, a las 6, a las 7. No te digo que lo recorras a las 10 porque a las 10 sí ya se te fue mediodía,
0: ¿no? Claro, y lo que comentas de honrar en este momento en la vida en el que estás y escuchar tu cuerpo, o sea, por ejemplo, tú con la pandemia que decías, pues no no me quiero levantar a las 5 de la mañana porque no me siento con ánimos, estoy pasando, bueno, estábamos pasando por un momento difícil todos y a las 7 obtengo los mismos resultados, entonces mejor lo modifico. Y no es lo mismo una vida a lo mejor de... Un estudiante que una vida de una persona que trabaja en una oficina, de una vida de una mamá, como que sí siento que tenemos que tener la apertura de modificar nuestras rutinas y lo que nos funciona para la etapa en la vida en la que estamos.
1: 100% Dani. Y hacer el sistema que funcione para ti. Entonces, a ver, nueve, diez años haciendo estos cambios, he hecho muchísimos cambios, muchísimas rutinas. He probado muchas cosas hasta que di con este Five Being Club, digo, hace tres cuatro años, y dije, va, me late. Al principio también como medio ilusa porque todavía traía esta onda de necesito más horas en mi día. Ah, Cuando... dormías
0: menos, sí.
1: Entonces, como que empecé a, como que a alabraba, ¿no? De que decía, no, pues esto no funciona, ¿no? Estoy muy cansada y luego ya sí dije, a ver, no, esto, o sea, como va a funcionar, ya después de un tiempo o se lo dejé de hacer y después de un tiempo dije, no, a ver, este necesito, o sea, llegar a la oficina, quiero yo soy súper de tener mis momentos con calma, o sea, a mí no me apresures, yo sé que hay 10 mil urgencias y mil cosas van a pasar, pero a ver, o sea, la hora de la comida es la hora de la comida y quiero comer tranquila, ¿no? Mi desayuno, pues hay veces que, o sea, sí es desayuno rápido, pero en el desayuno, o sea, no me estés bombardeando de pendientes, de mensajes, de, o sea, no les pongo atención a esas cosas, ¿no? O sea, yo enfocada en lo que estoy, así como si estoy en trabajo, pues no, no busco contestar chats de familia o mensajes personales, pues no, estoy o sea, enfocada en lo que estoy y así para cada cosa me gusta darme mi calma de poder tener el enfoque en lo que estoy haciendo, ¿no? Si estoy con alguien, pues es momento de esa persona, ¿no? ¡Ay, me
0: encanta, Sophie. Entonces, <ríe> ¡Qué padre! Sí. Es que sí, es honrar lo que estás haciendo y estar sí. como con toda, con toda presente en cuerpo, en alma, en espíritu, en mente, en todo. Me encanta. Sí, y, hay, y hay
1: tiempo para todo. O sea, el tiempo sí lo hay, sin embargo, como ya todo es urgente en estas épocas, Sí. O sea, ya no sabemos para dónde es. Por eso eh, también es muy importante definir tus prioridades. Es el uh -huh. primer paso. Tus prioridades. No sirve que agarres una rutina o que te hagas miembro del Five Club si ni siquiera sabes qué hacer. No es para todo el mundo. Y no es que esté bien o esté mal, de que, ay, tú nunca podrías ser del Fabio. No, no está mal. O sea, simplemente es un método que funciona para muchas personas y para otras personas puede no funcionar como cualquier otro método.
0: Hablando de esto de que es un método que no a todo el mundo le funciona y que tú fu fue un proceso largo, ¿qué recomendaciones le harías a una persona que quisiera empezar hacer el 5 de porque ahorita también que mencionaste esto de tus propósitos, me acuerdo que tú y yo habíamos tenido una conversación en algún momento del 5 de la mañana, yo te decía, es que Sofi, me levanto a las 5 de la mañana y me siento padrísimo porque tengo mucho, o sea mucho tiempo y muy productivo y e hice muchas cosas. Pero hay mañanas que me levanto y digo, ¿y ahora qué? No tengo nada que hacer. Entonces, <ríe> como que digo, pues mejor me voy a dormir. <ríe> Platícanos, o sea, ¿qué recomendaciones le harías a una persona que quiere empezar o dice, oye, me late, me late esta onda del 5 a.m., ¿qué hago? Bueno,
1: lo primero yo diría que no sean inflexibles, que no lo tomen como todo por... By the book, ¿no? O sea, literal de decir, ah, ok, aquí dice que me tengo que levantar a las 5 de la mañana y tengo que hacer mis 20 minutos de moverme, mis 20 minutos de, de reflexionada meditación y mis 20 minutos de lectura de crecimiento, ¿no? Y entonces, si no lo cumpliste o te pasas un minuto y ya es como que, chi, no lo logré, ¿no? No, para nada. A ver, yo mucho de lo que he aprendido es, ok, sí lo empecé para ganar tiempo y lo me di cuenta que lo podía adaptar a lo que yo quería, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si un día de plano está buenísimo lo que estoy leyendo, le quito cinco minutos a una cosa y cinco minutos a otra, y entonces me quedo 30 minutos en la lectura, ¿no? Y 15, 15 los otros. O sea, me permito ser súper flexible en eso. Sin embargo, el mensaje final aquí es, tú agarra tu primera hora para ti y dedícatela okay. a ti y tú vas a estar en control de esa hora. Entonces, okay. úsala conscientemente, más bien ahí sería pues, empezar a ser flexible y agarrar con conciencia de por qué lo estás haciendo y empezar poco a poco. A ver, si eres una persona que se levanta a las 7 de la mañana, no quieras de, de repente de un día para otro ya, Vamos a levantar a las 5, ¿no? claro. porque al segundo día pues igual te va a costar más y al tercero te vas a levantar a las 6 y al cuarto lo vas a botar por completo. ¿No? y hasta Robin Sharma lo recomienda en su libro, si quieres empezar así, empieza a mover media hora tu despertador hasta que logres levantarte a las 5 de la mañana.
0: Claro. Otra manera, no sé, Sofi si, si podría aplicar, y supongo que sí, porque en parte es como tú dices, adaptarlo a, a lo que tú necesitas. A lo mejor podrías decir, oye, yo me voy a levantar, voy a meditar 10 minutos, porque eso es lo máximo que puedo meditar ahorita, porque estoy apenas aprendiendo, o 5 minutos, y luego voy a caminar o ir a salir a correr. Y mientras corro, escucho un audiolibro. Entonces, estoy como haciendo dos en uno. ¿Se vale? Multitasking. No te recomiendo hacer multitasking. Sin embargo, sí <risa> se vale. O sea, ¿quién
1: dice que no al final de cuentas, no? El punto es que si lo tomamos como si fuera una checklist, ¿no? Que quédennos a las palomitas en cada una de esas cosas. Porque al final de cuentas es lo que te va a... Hacer que te sientas más motivado, mo más motivada, más en control de tu día, que al final de cuentas si controlamos nuestros días, controlamos nuestra vida, ¿no? Entonces sentimos ese control y ese autocontrol y eso es simplemente darte ese tiempo. Si quieres correr 20 minutos mientras escuchas un audiolibro, pues va, o sea, no, digo,
0: no te lo tomes tan así como que súper claro.
1: cuadrado, ¿no?
0: Sí. Y tienes razón que a final de cuentas el propósito es como englobar un poquito estos cuatro disciplinas que, de las que él habla, cuatro pilares, perdón, y aparte tener nosotros la disciplina de tener control de nuestra mañana para tener control de nuestro día, para tener control de nuestra vida. Entonces como que es cierta disciplina, ¿no? Es una manera de, de darnos ese, ese control y nos empodera. 100%
1: y aparte también depende de, de cada quien, Dani, a ver... Hay, no me acuerdo si son genotipos, no recuerdo, pero bueno, hay estudios que dicen dependiendo la persona, no, su genética y demás, hay personas que sí se pueden levantar súper temprano y hay personas que simplemente por más que quieran no van a poder porque en su cuerpo no, no va a rendir igual. Uh -huh, ¿no? y, y está bien, o sea, no hay que ser, te digo, súper flexibles en esto y además hay personas que están súper bien, se hacen una rutina durante 10, 20 años no y los escuchas y, y ahí tenemos a grandes personas también, o sea, de grandes empresas que son personajes públicos ya, que sabes que llevan 10 años levantándose a la misma hora únicamente comiendo fruta, únicamente comiendo cierta marca de café y siempre lo toman a la misma hora, ¿no? Entonces, funciona. Sin embargo, también funciona que puedas mezclar estas cosas. O, por ejemplo, yo sí soy de mucho seguir buscando, ¿no? O sea, ¿cuál es mi rutina? ¿Cuál es mi rutina? Sí. Y yo a cada rato cambio, a cada rato. O sea, si no es, o sea, por cada X meses, o sea, hasta por semana digo, no, esto no me funcionó. Y justo ahorita, por ejemplo que estoy entrando en, en nuevos proyectos y están creciendo, mis tiempos son súper cambiantes, uh -huh. ¿no? Entonces, justo la semana pasada cambié mis horarios, cambié mis rutinas para poder invertirle más tiempo a, un, a otro proyecto y entonces eso cambia, eso rompe. Entonces, si somos súper cuadrados, estructurados, ¿qué va a pasar? Pura frustración. sí es saber al final de cuentas, un método no es un fin, o sea, es un medio para conseguir algo, son herramientas que te permiten llegar a, a, a cierto fin ¿no? o a cierto objetivo. Uh -huh. Yo mi objetivo es lograr que crezcan esos proyectos, necesitaba hacer un reajuste de tiempos, entonces, ¿qué? Pues me permito fluir, ¿no? Y me permito otra, otra rutina. Por ejemplo, ahorita que me están requiriendo muchísimas horas, no, estos proyectos y yo estoy súper cansada y por más que trato no he lo, logrado dormirme temprano y además sigo practicando es, fútbol, soccer y son en las noches los partidos, entonces yo llego a las 11 o 12 de la noche acabando de jugar un partido de una hora llevo muerta, entonces claro. levantarme ahorita a las 5 de la mañana sería nada más tronarme no vale uh -huh. la pena, ¿por qué? porque comentaba tres de las cosas que habla Robin Sharma, es disciplina la voluntad y el descanso. El descanso claro. es sumamente importante y los que son del five Being Club, o sea, lo saben. O sea, no es de dormir cinco horas, no. Duerme tus siete, ocho horas para que descanses. Entonces yo ahorita, levantarme a las cinco de la mañana, no, tengo mi rutina matutina, no, mi rutina ganadora, claro, sigo levantándome y me levanto a leer. Básicamente no tiene caso que yo me levante ahorita a las cinco de la mañana si voy a estar tronada. ¿No? Y ahorita, claro. sobre todo ahorita, le estoy dando muchísimo enfoque a lo que es descanso, re, o sea, recreación y diversión. O sea, meter estos momentos de, podríamos decir, relajación o relajación social, relajación, diversión, para realmente agarrar esta energía. Oye, ¿cómo que los descansos te dan energía, divertirte, te da energía? Claro, porque es, son actividades distintas que, que suben tu nivel debido a la vibración. Cuando te estás divirtiendo, cuando te estás riendo, cuando estás compartiendo, cuando estás en actividades sociales, no sube tu vibra y entonces eso es lo que te permite también recargarte, como si fuéramos una pilita, ¿no? Hay que mantenernos o sea, con altos niveles de energía y por eso también estoy dando ahorita muchísima importancia al descanso. ¿Por qué? Porque sí está padrísimo estar con muchos proyectos que estén creciendo, pero si no los disfrutas, al final de cuentas,
0: ¿para qué lo estás haciendo? Claro, me no. encanta eso que compartes, Sofía. Y he visto que lo compartes muy frecuentemente: esto, la importancia de, de los descansos y de recargar pilas. Pues ya sabes que aquí en el Feel Good Fix Project nos encanta platicar de eso: de la importancia de los hobbies, de la importancia de cómo llevar una vida un poquito más tranquila, más presente, para poder disfrutarla más. Entonces, me fascina todo esto que nos estás compartiendo porque voy muy, muy, muy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Tengo dos preguntas que te quiero hacer. Yo sé que acabas de mencionar que tu rutina de la mañana ahorita es diferente a, a la que usualmente, o siempre cambia, ¿no? Pero de acuerdo a lo que dice Robin Sharma de 20 minutos de ejercicio, 20 de reflexión y 20 de estudio, de mastery, ¿cuál ha sido tu manera preferida de llevar este 20-20-20? ¿O cómo ha sido tu rutina de mañana que más te ha gustado siguiendo este esquema que propone el autor?
1: Pues en esa parte no he hecho mayores cambios, o siempre la primera hora sí la divido. Uh -huh. Y sobre todo también, como que meto en esa rutina o en esos tiempos, como más que nada para el, mantener el track, es el, el arreglo personal, ¿no? O sea, yo así ya tengo mis, mis 20, 20, 20 más el arreglo personal ahí ahí metido. ¿Y cuál es el que me ha gustado más? Híjole, Ahí creo que no hay tanta variación porque te digo, no importa si me levanto a las 5 o a las 7, eso sigue, o sea, no lo, no lo toco. O sea, sí soy flexible en la parte que te digo de que voy mezclando, ¿no? A ver, ejercicio, no todos los días hago el mismo ejercicio, ¿no? No todos los días me, me pongo a hacer 20 abdominales, 20 lagartijas, pesas y vamos. no, O sea, le hago mezclas y hago mis, mis rutinas conforme yo quiera y qué partes quiera ejercitar y demás, ¿no? En, en esas partes sí soy muy flexible de qué hago en cada uno de esos, de esos tiempos. Okay. Y, o sea, no es como que ponga mi mi timer, ¿no? de 20 minutos y vámonos no, 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 para nada, o sea, yo ya sé que tengo un estimado de tiempo, hago mi rutina, me pongo a, a leer, la meditación es así le bajé mucho porque 20 minutos era muchísimo para mí, entonces dije, no es qué o sea, ahorita está bien con 5 minutos, entonces simplemente hago algo, o sea mi yoga rápida de 5 minutos si haces yoga yo sé que te vas a reír de mí <risa> Sin embargo, o sea, es, o sea, es simplemente respiración, una meditación, o sea, algo corto también le meto variación, o sea, no es como que siempre lo mismo. Ajá. Y, sí, y tengo también alguna intención o alguna preocupación o algo que sé que tengo que soltar, ¿no? Que a veces se nos atoran ¿no? ahí ciertas cosas que, que, con las que batallamos. Por ejemplo, el, el tapping es algo que metí, no necesariamente lo hago. En la misma frecuencia, o sea, por ejemplo, si el, el tapping, que ahorita estoy haciendo el tapping con, con Silvia Aguilar, ¿no? De, de despierta, pues, pues, ¿qué mejor? Porque aparte es guiado. Entonces, también eso es un tip. Cuando encuentran cosas guiadas que se puedan adecuar a sus tiempos, por ejemplo, es que yo no soy de hacer ejercicio, o yo no sé de hacer rutinas, o yo no sé hacer estos trabajos funcionales, o lo que sea... Bueno, en YouTube puedes encontrar muchas rutinas, muchas clases guiadas o meterte a una membresía, ¿no? O algún curso o algo. Y esto también te permite ya tener como decir, pues ya tengo la, o sea, la herramienta para cumplir con, con esa parte, ¿no? Y, o sea, mi parte de meditación y reflexión ya la descargué completamente. En el tapping, ¿no? Que es buenísimo. Más, te digo, claro. mis cinco minutos. Entonces, pues ya ahí ya tengo mis 20 minutos. Lo Súper. que... Más me funciona es eso, o sea, mantenerme con mi hora para mí. Eso es,
0: es tu hora y luego tú es, la separas sí, y la divides sí, mira, en minutos. las tres áreas, pero ya los acomodas mucho a porque se te va antojando ese día o por me esas permito, épocas, ¿no? ajá, un poco fluir, ¿por qué? De por sí tengo ya una
1: personalidad súper estructurada, ¿no? O sea, qué me dedico? ¿De qué hablo? De productividad, manejo el tiempo, me encargo de solucionarle el, la vida en esta parte a las personas, ¿no? O sea, la estructura yo ya la tengo. Y esta parte es la de conocernos. Si yo me pongo súper rígida en una rutina, yo me trueno. Yo ya soy estructurada y me meto más estructura, ¿no? Yo lo que necesito es más diversión, más fluir, más relajarme, más decir, Sofía, o sea, déjate ser, ¿no? Y entonces, en esa rutina sí me permito fluir, ¿no? Y luego, además, pues, por ejemplo, en la parte de salud y todo eso, pues, sí me trato de cuidar muchísimo, ¿no? Apoyarte con todas estas partes o todas estas herramientas, todos estos productos que te pueden facilitar de decir, ok, igual y no tengo tiempo de hacerme todos los días un desayuno de un huevo, un pan tostado, un café más la fruta y todo así bonito como tipo... Desayuno europeo, ¿no? Sin embargo, oye, ¿sabes que Este día sí tengo como más actividades, pero premeditadamente yo ya sé que, ok, puedo agarrar una fruta, mi café y este licuado y ya con eso cubro esa parte. Y en vez de dedicarme media hora a mi desayuno, me voy a dedicar 10 minutos, pero lo hice premeditadamente. Okay, Entonces okay. tener como todas estas cosas del exterior o todos estos productos que nos ayuden o sistemas o softwares si los quieren ver también en la organización que te permitan planear por adelantado acortar todas estas actividades también me ha ayudado muchísimo a mantener como desde el principio el control de mi día. No, claro que a ver, nadie estamos exentos, nadie. Yo por más que llevo años haciendo rutinas y eso, hay días que de plano me levanto y son un <ríe> o sea, torbellino, ¿no? O sea, o me levanté tarde o de repente dije, no, no quiero ir", y me pongo tal cual así de en juega, decir, no leo, no leo ejercicio. Y la verdad es que sí cambia, sí cambia el mood de mi día. Digo, ¡ay! No debía haberlo dejado, no debía haber levantado tarde, porque siempre hay un día que dice, ¡ay! O sea, está tranquilo mi día, me levanto más tarde, ¿no? Y el snus, y el snus, y el snus. Pero la verdad es que sí lo, sí lo compro, o sea Sí, sí cambia mucho, entonces trato que esos días sean, o sea, lo menos existentes posible para poder seguir como controlando. Y esta parte de control no me refiero a de que, ¡ay! ¡Controla tu vida! No, no, no. O sea, saber qué esperar de tu día. Poder decidir que cómo vas a tú pintar tu día, tal cual. Justo, o sea, es, sí, eso sí, es lo sí. que, lo que ¿no? no el control así de no al revés. Yo me gusta fluir, sin embargo, sí me gusta saber qué esperar. Quiero que sea un buen día, quiero que sea un día alegre, un día con actividades, con diversión. Al final de cuentas, pues cada quien tiene el poder de, de pintar su día como desee, ¿no?
0: Claro, me encanta, Sofía, todo lo que nos compartes porque es que tenemos tantas cosas iguales, de verdad, me canso de decirlo, pero yo también soy de todas las rutinas del mundo, querer adaptarlas y modificarlas y siempre estoy pensando de que, y si mejor en la mañana, ¿sabes? De que cómo organizar mi día y visualizarlo y precisamente para lo que comentas, de poder disfrutarlo más y no andar a las carreras y no pensar de que, ay, chin, ahorita hubiera hecho mejor esto en lugar de aquello y se hubiera mejor acomodado el día de esta manera. Entonces, si ya lo planeo con tiempo y ya sea lo que va mi día, me siento mucho más contenta, mucho más organizada, mucho más productiva. No sé, digo, tú sabes que yo soy fan de las agendas, entonces para mí eso es lo que... Mi agenda para, o sea, por eso me gusta, porque me da un sentido de paz y organización y productividad fascinante. O sea, no es, como tú dices, no es por cuadrada y no es por decir, así es mi día. Al contrario, también dejo bastantes huecos para que fluya y para que si, si o que si en ese momento se me presenta otra cosa, o en ese momento, I don't feel it, no siento que, que quiero hacer esa actividad que me había propuesto, no pasa nada. Sé que la puedo acomodar en otro, eh, en otro día o en otro momento. Pero eso lo sé porque lo organicé y lo planeé y lo, si me explico. Entonces, qué padre que, que existan, por ejemplo, estos métodos como el club de las 5 a.m., donde todo el propósito sea comenzar tu día de esta manera, que yo siento que lo que hacemos al comenzar el día también así, o lo que pretende el, el autor, que no sé si es correcto, esta es mi suposición, es que eventualmente este control lo vas a replicar en el resto de tu día. O sea, te vas a dar cuenta lo bien que te sientes al estar planeando y haciendo las cosas con intención que vas a seguir un estilo de vida así. ¿Qué opinas? Ando claro, malo. yo
1: sí creo que hay totalmente esa intención porque al final de cuentas es, o sea, lleva un autocontrol en nuestra vida y él lo plantea desde el inicio ¿no? de, de nuestro día y también con el, con el ritual de noche, que es igualmente, igual de importante que el de la
0: mañana. Te quería preguntar cómo es tu, bueno, ahorita sé que andas con horarios distintos, pero normalmente cómo es tu ritual de noche o a qué horas lo empiezas cuando sí te vas a levantar a las 5 de la mañana, porque sí, como comenta el, el autor, es muy importante el descansar para poder empezar tu día bien.
1: Él recomienda que te desconectes tres horas antes. O sea, si tú sabes que te tienes que dormir a las a las 9 para dormir 8 horas y levantarte a las 5, o sea, esto sería desconectarte desde las 6, ¿no? Yo la verdad es que se me hace mucho tiempo antes como para desconectarme, lo que hacía es poner una alarma
0: que Ajá. me avisara
1: así como que ya, o sea, desconectate, empieza a apagar computadora, ya no contestes mensajes de, de pendientes y demás, y ya, ya no, empieza también a calmarte para entrar como que en mood ya tranquilo, igual y si quieres ver alguna película, serie la verdad es que yo no soy de esas personas de que, ay, no me puedo dormir veo una película o una serie híjole, no, no soy mucho de por sí no veo mucha tele <risa> sin embargo, o sea sí, sí te relaja, ¿por qué? porque te saca del tren de pensamiento que traías, ¿no? yo cuando traía muchísima carga de, de trabajo por ejemplo, o sea, de mucho estrés si sí, necesitaba llegar y ponerme a ver una película o de plano jugar videojuegos. O sea, porque yeah. era, o sea, mi cabeza seguía, 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 seguía y, y no me podía relajar para dormirme, ¿no? Entonces era, o sea, una descarga como para desconectar esa parte. Sin embargo, ahorita ya estoy como que más tranquila en la parte de, del estrés, pero sí, poner alguna alarma, yo sí era básico, ¿no? Y tomarme mi tiempo, o sea calmadamente, si me voy a bañar o si nada más me voy a poner pijama, cenar a gusto, relajada, ¿no? O sé, sea, creo que para mí son muy importantes esos momentos de calma como para ir marcando las pautas. Uh
0: -huh.
1: O sea, en el momento en que empiezo a correr ya como que mi cuerpo dice pues empiezas a correr y vamos con todo, o sea, es, es, son para los momentos que de verdad necesitamos correr, ¿no? Entonces, esas pautas yo sí las he aprendido a, a manejar un poco, ¿no? Entonces ya cuando es dormir, pues sí trato de bajar la pauta y muchas veces puedo seguir haciendo cosas hasta, Ajá. no sé, media hora antes de dormirme, sin embargo, sí le bajo el ritmo y eso sí hace una diferencia, ¿no? Como siempre, cada persona es muy distinta, hay personas que dicen, no, pues es que yo apago la compu y me puedo ir a dormir. Está de maravilla, yo también lo he hecho y yo también lo puedo hacer, sin embargo, sí es lo más recomendable como que dejar un espacio entre que acabes de trabajar, que apagues computadoras, que te salgas de los pendientes, dejar un, un espacio como de pues no sé, de ocio, de alguna actividad, de cena con tu familia, de lectura, de lo que tú quieras como para luego ya decir, ya, me duermo, ¿no?
0: Claro, sí, totalmente de acuerdo, porque luego también como que te vas a dormir nada más pensando en lo último que hiciste en lugar de hacer esa desconexión y poder descansar mejor.
1: Justo, y ahorita que lo mencionas, un punto súper importante que se me estaba pasando es hago la lista de los pendientes del del día que viene, o sea, yo siempre descargo mi mente antes de dormir porque si no, en el primer momento en que mi mente está consciente todavía ni siquiera he abierto los ojos, pero no hice esa lista el día anterior ya estoy de que, híjole, el correo, el mensaje, la llamada, la propuesta el esto, el otro, ¿no? Y entonces, ese sí o sí tiene que quedar esa lista, no te tardas más que uno o dos minutos en hacerla, nada más simplemente descargas todo como para decir, ok, ya, ahí la dejo todo está bajo control, ya sé qué tengo que hacer mañana y vámonos. Y aparte de esas listas, yo la reduje muchísimo. Es impresionante cómo entre menos hace uno, más puede avanzar. Se hacen sí. las cosas correctas. Entonces, mis listas, o sea, son de tres cosas. O sea, si está llenísimo mi día, tendrá cinco cosas. Y es todo. Y aparte, en esas cosas incluyo lo social, o sea, no es como que hay, son cinco cosas de trabajo y luego tres sociales. No, son cinco o tres cosas de todo, o sea, del día completo. No tengo, ay, Sofía tiene 24 horas para el trabajo y 24 horas social y 24 horas para ella. No, o sea, son 24 horas para todo menos las ocho de descanso. O sea, claro, es claro. todo holístico y hay que verlo como un todo, no, sí. no hay que verlo así como que, ay, voy a rendir acá y luego la, la parte social acá. No, a ver, si vas a estar cansado, pues vas a estar cansado todo el día, mejor. Inyecta la energía y ponte unas metas o pendientes realistas porque a la hora de hacer una lista de 20 pendientes y pasarlos, o sea, porque la verdad es que, seamos honestos, ¿quién va a acabar esa lista? Claro, nadie. Muy, y, lo, sí. y lo acabas
0: defraudada, acabas de que chin, no, no alcanzas Súper a pues, frustrada. Claro de que, que no.
1: No te rindió el tiempo, sí. de que no lo lograste, ¿no? Entonces empiezan, igual y no los piensas conscientemente, pero en el inconsciente es de que, híjole, no di lo que tenía que dar, no fui suficiente, no soy suficientemente bueno, no soy suficientemente buena. Y entonces empieza a crear esta frustración subconsciente de que simplemente no eres lo que deberías ser. Y vas a seguir pasando pendientes y pendientes a tu lista del día siguiente y del día siguiente y del día siguiente y nunca vas a acabar, y los pendientes no. la verdad es que nunca se van a acabar, nunca van a estar aquí. yo fácil puedo llenar cada día con 20 cosas o sea,
0: facilísimo ¿no? sí, y, y entre sí. más larga la lista luego nos podemos abrumar y decir no, pues ya mejor no hago nada porque nunca lo voy a acabar y te
1: estancas, ¿no? en sí. cambio a ver, de esas 20 cosas que realmente tengo que hacer el día de hoy uh -huh. y tengo que hacerlas yo ¿no? Uh -huh. ¿Y qué cosas puedo ir, o sea, pasando de para mañana o para el, en dos, tres días o hasta para la siguiente semana, ¿no? Y hay varias cosas que dices, esto no lo tengo que ni hacer, o sea, esto va, adiós, claro. fuera de las listas, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, Sofi, yo también soy de las que le digo a la gente, anota en el momento en que se te ocurrió, yo porque tengo mi agenda al lado y porque soy, soy de usar la agenda, pero siempre en el momento en que se me ocurre un pendiente, lo anoto porque eso libera mi mente y me deja ya poder enfocarme en otras cosas. Si no, constantemente estoy tratando de recordar ese pendiente que tenía y eventualmente se me va a olvidar. Y también soy como tú, de poquitas cosas en el día, incluyendo lo social, porque todas esas cosas toman energía y tiempo. Entonces, no es cierto que se va a multiplicar mi tiempo y no es cierto que de repente voy a tener más energía. O sea, si salí agotada de la junta que tuve, pues no creo que llegue de muy buen humor a las cinco reuniones sociales que tengo, ¿si ¿sí me explico? Y también, ¿para qué tener cinco reuniones sociales? Mejor ten una, que puedas dedicarle todo tu tiempo y toda tu presencia y no estar corriendo de un lugar a otro porque tienes que llegar al siguiente compromiso. Que esa
1: es otra, al final del día vas a estar corriendo. ¿De qué sirve que tuviste, te levantaste a las cinco de la mañana, tuviste tu hora para ti, ¿no? que hiciste tus, tu 20-20-20 y metiste tantos pendientes y tantos compromisos en tu día que de todas maneras vas a estar corriendo de un lado para otro y sintiendo que, híjole, ya me tengo que ir de aquí porque tengo otra cosa. Ajá. Y entonces tu mente está divagada, tú ya estás viviendo en el futuro, en el futuro constantemente porque traes el agobio de que no vas a llegar, se te va a hacer tarde, ya tienes que estar en otro lado. ¿Para qué? O sea, podemos acomodar perfectamente nuestro día y podemos hacer que el tiempo nos dure y sea elástico sin embargo, también hay que ayudarnos.
0: Claro. Eso, ahorita que mencionaste que estamos terminando un pendiente para seguir con otro, para llegar a otro lugar, luego no nos da tiempo de reflexionar. Y esa es otra cosa súper importante, que tenemos que estar en constante reflexión, que tú lo mencionas. Todas estas adecuaciones que le haces a tus rutinas son porque en algún momento tú reflexionaste, te sentaste a pensar si esto funcionaba para ti en este momento. Si no lo pasamos todos los días aceleradas, sin tiempo para pensar en lo que estamos haciendo o escuchar cómo nos sentimos, nunca vamos a mejorar y vamos a seguir viviendo nuestros días iguales que a lo mejor nos están haciendo mucho daño y que no estamos logrando lo que queremos lograr. 100% y es parte de siempre estarte o sea, preguntando a ver,
1: ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Esto me está funcionando? ¿A dónde me está llevando? ¿A dónde quiero llegar? O sea, Hacen match o están totalmente en lados opuestos, ¿no? Y entonces puedes ir mejorando. Si yo no dijera, oye, a ver, Sofi, ¿cómo te sientes hoy? ¿Funcionó lo que hiciste? No. ¿Lograste lo que querías? No. Oye, pues, ¿sabes qué? O sea, todos tenemos días, me siento súper frustrada, no avancé. Ok, a ver. ¿Por qué, qué pasó no por uh -huh. qué o sea, a ver hice mi rutina no pues hice mi rutina y ahí te sentías bien o mal sí no me sentía bien y luego qué pasó a la mitad del día no igual y ahí hubo una situación y entonces ya sabes si fue una situación en específico que desencadenó una reacción en ti que ya te apachurró por el resto del día o fue desde la mañana, desde el inicio. O sea, tú ya puedes ir detectando, pero es simplemente hacer o sea, al final de tu día también este recuento, que ciertamente sí lo hago súper en automático. Por eso ahorita que comentabas, pues sí, sí lo hago, pero ya es como súper sí. en automático decir híjole, o sea, como que terminar el día con una palabra, de decir híjole, o sea, súper a gusto súper logro, súper divertido súper emocionada, con energía ¿no? o sea, como definir tu día con una palabra para saber por dónde, por dónde vas, si continúas o no, uh -huh. si juntas cinco días en el que tus días son de que no manches, no puedo más, qué frustración, estoy súper enojada, qué tristeza. Cinco días seguidos, ah, caray, ahí hay un poquito como que, a ver, chécale, algo tienes que cambiar porque si no van a seguir así tus días. Y no claro. venimos a eso, ¿no? El punto es que siempre sean palabras positivas, palabras de crecimiento, palabras de mejora las que salgan al final de tu día, ¿no? Y también hago el, ahorita que hablabas de agendas, yo uso el, el bullet journal, Ay, no, sí. Entonces, pues también, o sea, ahí de que, pues, si quiero escribir algo, ya sea dependiente, o sea, tal cual descargar mi mente o cómo me siento, ya sean palabras o en dibujos o en frases, lo que quiera, descargas tu mente y es un detox y desestrés, o sea, como que para rematar el día, ¿no? A gusto.
0: Claro. Ay, Sofía, me encanta todo lo que nos has <risa> compartido este... Y yo creo que podríamos ya cerrar, porque si no, bueno, aquí nos extendemos. Te digo que tenemos tantas cosas en común y me encanta tu manera de pensar y tu manera de ver la vida y todos tus tips que, que compartes. La gente que nos está escuchando, les repito, Sofi tiene un podcast súper padre donde comparte tips cortitos de 5 a 10 minutos son los episodios. Se llama Impermanente y habla sobre temas de productividad de apagar nuestro piloto automático, de poder disfrutar más de nuestras vidas, sacar adelante nuestro, nuestros proyectos, está súper padre. Síganla también en, en Instagram como soy soyimpermanente, que también ahí comparte pura buena vibra siempre con un chorro de energía y la verdad es que es súper, súper agradable. Ay, sí, eso de la
1: energía es súper importante. Muchos me dicen, ay, ¿cómo les para tener energía? Y yo... Pues no sé, yo creo que también este proyecto me, me inyecta energía, ¿no? Pues al final son, son ciclos. Y sí, nos podemos aquí quedar horas platicando. Cuando me dijiste las rutinas y lo dije, chin, pues llevo años y años haciéndole a ver si no los confundo y trato de meter toda esa información en unos cuantos minutos, en una plática, ¿no? Pero bueno, ahí sí. cualquier, cualquier cosa, pues ahí me pueden encontrar, tanto en el podcast como en las redes, como Soy Impermanente. Y cualquier pregunta o duda, pues ya más a fondo.
0: Vamos a cerrar con cinco preguntas que le hago a todos mis invitados y me va a encantar escuchar tus respuestas. ¿Lista? Va, listísima. OK. Bueno, como ya hemos platicado varias veces, a mí me encantan las agendas. Ahorita ya mencionaste un poquito de lo que usas tú, pero ¿usas agenda digital o agenda de papel y lápiz? OK. Eh, soy
1: más del lápiz y papel. O sea, sí es bullet journal y listitas de, de checklist, ¿no? Sin embargo, también uso Trello, muchísimo. O sea, ahí está toda mi vida acomodada, pero sin embargo, el, el día a día y lo que siempre
0: veo es el, el papel. ¡Qué padre, Trello! Luego a ver si me, me das ahí un pequeño cursito o algo, una introducción. Sí, claro que sí, está buenísimo. Bien. <risa> lo he intentado usar varias veces y, y como que no, no sé si ¿Me falta conocer más la herramienta o okay. qué? Pero yo digo, como tú, me encanta conocer <risa> herramientas nuevas y ver cómo puedo agregarle ahí cositas que ayuden nuestros días. Entonces, qué padre. Número dos, ¿qué no puede faltar en tu día? Híjole, un café o un matcha, sí o sí. Muy bien. ¿Qué libro ha sido un parteaguas en tu vida? Un parteaguas, fíjate que
1: se me vienen varios a la mente. Híjole, hay un libro que se, de, el de Giel el Carnegie. Ajá. Del cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Ese uh -huh. me lo regaló mi papá cuando era chavita. No sé si tenía 10, 12 años. Y la verdad es que nunca lo leí. <risa> lo dejé ahí. Y luego, años después, eh, me lo volví a encontrar y, este, y lo leí, ¿no? Porque al principio así como que me lo dio y yo dije, ay, esto así como que <risa> ¿Para qué? ¿No? O sea, ¿qué quiere? ¿O qué insinúa? <risa> no, y luego lo leí y dije, no, o sea, totalmente, es que somos seres que somos de, de relaciones y hay que saber cómo relacionarnos y entender que, o sea, la persona, o sea, tú quieres unas cosas, las personas, otros y esto, el cómo relacionarnos y buscar estos conjuntos de que, la, a ver, a las personas les gusta ser escuchadas, a las personas les gusta expresarse, y a las personas les les gusta que, que les den la importancia que tienen, por ejemplo, simple hecho de ser personas, ¿no? Entonces ese, ese libro creo que fue, yo creo que fue el primero que tengo memoria, así como que dije, Ay, este es un, o sea, este es un buen libro, ¿no? O sea, ya es como de los que, sí, leí este. De <risa> ese, que,
0: sí, los típicos
1: que recomiendan, ¿no? Y de que ya, ya lo leí. Exacto, ¿no? Y de esos que sabes que, os sea, está padre como referencia que igual lo vuelves a leer, ¿no? Sí. Y sí, creo que fue el, así como que el primero.
0: ¿Y el más reciente? Me da curiosidad.
1: Y el más reciente es el del efecto compuesto de Darren Hardy.
0: Ese me lo recomendó Silvia también, Silvia Aguilar. 100%, de hecho,
1: <risa> ella me lo regaló. O sea, yo ah. ya traía como los conceptos, me lo regaló así de, de, de sorpresa porque pues yo hablaba muchísimo, muchísimo de esto y me hice, o sea, no, no, no quiero regalarte algo, y entonces lo leí y dije, wow, o sea, esto o sea, es como, lo estoy viviendo, pero no me sabía como tal cual como los conceptos y los porqués y el otro, ¿no? y es el efecto compuesto es, yo creo que es un concepto que todos deberíamos conocer porque es nuestra vida. O sea, al final de cuentas, o sea, somos y nuestra vida es lo que es por el efecto compuesto en cada una de las cosas que hacemos, las decisiones que tomamos, o sea, todo así, todo, todo va sumando, todo va sumando, ¿no? Por más pequeño que sea, todo suma
0: lo voy a... ya lo tengo en mi lista de libros por leer, pero bueno qué bueno que lo recomiendas también tú y fíjate qué chistoso ahorita que mencionaste eso de que lo leíste y como que fue de que ¡ay! esto era... a mí me pasó lo mismo con un libro que leí recientemente que se llama Time Off, que trata de, de la importancia de los descansos de los hobbies, de llevar la vida más tranquila, y haz de cuenta que lo leí y dije... Alguien más, o sea, no andaba tan mal, de que lo que yo estoy pensando es, eh, hay otra gente que piensa igual. Sí, y no y estoy claro, tan loca en estos conciertos.
1: Y claro sí. que ahora,
0: después de que leí eso, me di cuenta que hay una infinidad de libros de este tema, ¿no? Pero como que, si dices, ay, Jesús! Qué, qué padre que cuando conectas y dices, está hablando mi mismo idioma, se siente súper padre, esa primer conexión.
1: Sí, pues, que le digo? Nadie inventa el hilo negro, sin embargo, muchas veces vamos aplicando conceptos o ideas en nuestra vida que no sabemos que otras personas puedan tener, ¿no? Y cuando conectas con alguien, ya sea que encuentras un podcast o, no sé, un canal de YouTube o un libro, es como que ¡oh, ¡me sí. siento
0: entendida! Totalmente. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál fue la última película o serie que hayas disfrutado muchísimo? A ver, estoy
1: tratando de acordarme, sin embargo, como te decía, o sea, no soy mucho de ver películas ni tele, entonces como que no recuerdo. Simplemente, más que la película en sí, son como que estos momentos de verla en familia. Ok. ¿No? O sea, el, por ejemplo, digo, de serie, la última que ahorita estoy viendo es la de Falcon y el Winter Soldier, que es un spin-off de, de, las de las de Marvel. Y, ah. y está padre, ¿no? La veo, o sea, tal cual como, como de relax y también está padre que mis hermanos me la recomendaron, entonces cualquier cosa pues la podemos comentar. Y entonces eso, eso está padre y, y la otra, o sea, películas, no sé, fíjate que aquí son, son fans de las películas de Navidad todo el año, no sé por qué. ¡Ay ya, Sofía, me voy a vivir a tu casa! Y, ¿Ah? y, y entonces... O sea, te digo, yo no soy mucho de ver, pero cuando veo que están viendo y la verdad es que si me doy un espacio, pues me siento y pues veo lo que están viendo, generalmente es navideño, te digo, no entiendo la razón, sin embargo, pues me adapto y la verdad es que disfruto como que el momento de decir, o sea, es un momento relax, ¿no?, recreativo y también de convivencia en Familia, entonces, pues sí lo disfruto. Pero así como que la última serie y sí, sí, película sí. que me haya marcado, no tanto, sino más bien es como darme esos espacios y, y disfrutarlos, ¿no? Con quien con los, los comparte.
0: ¡Ay, pero qué bonita respuesta! Porque tienes toda la razón. O sea, muchas veces la razón por la cual disfrutamos algo es por todo el contexto que hay alrededor. Podríamos ver a lo mejor algo súper recomendado, pero nos sentimos de la fregada o estamos en un momento muy gacho en nuestras vidas y, y no nos gusta nada. O sea, lo, lo asociamos con, con el momento negativo. Entonces, me encantó tu respuesta. Sí, pero 100%
1: también depende mucho del mundo. Puede ser una ganadora del Oscar y a ti no te gustó nada porque ese día estabas pero estresadísima y cansada, ¿no?
0: Uh -huh. Última pregunta, Sofía. ¿Qué estás disfrutando en estos días? Híjole, Creo que son estos, o sea, ahorita estoy como en un momento de
1: muchas decisiones de, de mi vida en general, en muchas áreas, están creciendo, o sea, por ejemplo, mis proyectos están creciendo, eso está padrísimo. Eh, dos, que sigo con esta conciencia de, de de darme la importancia a mí, te digo, estoy buscando estos momentos como de descanso, más de diversión, o sea, no puro trabajo, proyectos, crécelos, haz esto, el otro, ¿no? Eso me está gustando muchísimo porque he vuelto también a reconectar con personas que hace mucho no, no me juntaba tanto, ¿no? Y ahorita es como de hay un plan o, o vamos al estadio, vamos al partido, eh, vamos a jugar fútbol. ¿no? y hacer como estas reconexiones sociales, la verdad es que la estoy disfrutando muchísimo, y otra es, estoy como a punto de hacer como un cambio de estilo de vida, que Ajá. ya te contaré más después, <ríe> sin embargo es como este, entre miedo, la emoción, el no saber qué va a pasar, pero a la vez como abrazar mi impermanencia y decir, o sea, Ok, somos cambio, va, vívelo, ¿no? Y, y el, at o sea, el atreverme, o sea, no sabes cómo lo estoy disfrutando, sin embargo, o sea, te digo, son muchas emociones encontradas, pero el como ya haber tomado la decisión y ir dando, o sea, paso a paso, digo, para que sucedan las cosas, híjole, la verdad es que está padrísimo.
0: <risa> ¡Qué emoción, sofía Ya quiero escuchar la noticia de este nuevo Camino que vas a tomar o este nuevo proyecto que vas a tener. Qué padre, Sofía! Me dio muchísimo gusto tenerte aquí el día de hoy, Sofía. De veras que gocé nuestra conversación. Me encanta escucharte. Me encanta todo lo que compartes. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti también por la invitación, Dania. Yo encantada. Bueno, estos temas que te digo me fascinan. Me encanta compartirlos, aportar en, en estos. Y bueno, aquí cuando quieras nos hagamos otra reunioncita, otro episodio <risa> para seguirle porque hay, hay material de todo y a mí también me encantan lo, los temas que tú tratas de, de hobbies, de agendas demás yo también soy súper fan luego
0: haremos otro episodio Sofi, seguro gracias por escuchar y llegar hasta aquí si te gustó este episodio me ayuda mucho que lo compartas y me dejes un review no olvides suscribirte para que no te pierdas de los episodios que siguen Búscame en redes como The Feel Good Fix Project para seguir con la conversación. Espero te vayas de aquí sintiendo un poco más ligero y con más ánimos para continuar viviendo tu mejor vida. Nos escuchamos a la próxima.